0: Witam i serdecznie pozdrawiam Państwa ze studia Nadzieja TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie omawiamy piękno księgi psalmów, a dzisiaj popatrzymy na tę księgę jako na zbiór wspaniałych, żarliwych modlitw, które wypowiadali mężowie Boży będący w różnych, trudnych nieraz położeniach W naszym studium udział bierze Bata, Janusz i Norbert, a ja mam na imię Zdzisław. Ponieważ będziemy mówić o psalmach jako o takiej żarliwej, ponieważ niektóre psalmy są rzeczywiście taką żarliwą modlitwą, dlatego chcielibyśmy rozpocząć nasze studium również modlitwą. Zapraszam Beatę do modlitwy.
1: Łaskawy nasz Panie Boże Ojcze, Pragniemy podziękować Tobie, że jesteś wielkim, potężnym Bogiem, że nas umiłowałeś, że nas zbawiasz. Chcemy podziękować również za te przykłady modlitw, które możemy czytać w Piśmie Świętym. Jest to dla nas zapewne wielka inspiracja do tego, aby modlić się może jeszcze bardziej gorliwie. Być może korzystać z tych modlitw, Panie, dziękujemy, że również nauczyłeś modlić się swoich uczniów, że mamy też wzór uwielbienia Ciebie w modlitwie, że modlitwa również jest tym, co jest potrzebne w trudnych chwilach i w tych radosnych chwilach. Panie, przyjmij naszą modlitwę i dziękujemy, że możemy teraz otwierać Twoje słowo. Chcemy to czynić z Twoim błogosławieństwem i z Duchem Świętym. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. Psalmy były śpiewnikiem ludu Bożego Starego Testamentu, ale melodia przeminęła. Nie znamy melodii, chociaż ja raz byłem w takim zborze, gdzie słyszałem tak pięknie śpiewane psalmy. No, to już było dość dawno, ale pozostała treść, która może być i była dla wielu, no, wspaniałą, żarliwą modlitwą. Jaki jest wasz stosunek do psalmów? Czy macie jakieś ulubione psalmy? No,
2: gdy słyszę o psalmach i gdy sięgam do psalmów, to jest to akurat to miejsce, które lubię często odwiedzać. I teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że psalmy, czy może fragmenty tam zawarte, na różne sposoby i w różnym czasie odpowiadały mi i odpowiadają na moje czasem dylematy, czasem wątpliwości, czasami przychodzą jako pociecha i wsparcie, i pouczenie. I oczywiście takich fragmentów jest wiele i moje psalmy są mocno pozakreślane, ale ale chciałbym może na takie zwrócić uwagę, które dotyczą prowadzenia człowieka w jego osobistym, duchowym życiu i takich wypowiedzi, jak przynajmniej dwie, zacytuję, jest wiele ale jedna pochodzi z psalmu 25, werset 8, gdzie przedstawiony jest Pan Bóg, Jego charakter i także co On czyni dla człowieka. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. I drugi fragment dosyć podobny do niego, gdzie Gdzie w natchnieniu Ducha Świętego psalmista przekazuje dosłownie słowa, które Bóg jemu przedstawił. I pozwolę sobie teraz te teksty zacytować. Psalm 32, werset 8. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje
0: spocznie na Tobie. O, dziękuję bardzo. A Ty, Beata, masz jakieś ulubione psalmy?
1: Ja należę do tych osób, Prawdopodobnie większość osób też należy do tej grupy, która ufielbia psalmy. Ja osobiście mam kilka takich ulubionych psalmów. Nawet pamiętam, był taki czas w naszej rodzinie, kiedy uczyliśmy się psalmów na pamięć, pamięć, po to, żeby właśnie w takiej wolnej chwili, gdzieś idąc na spacer, recytować sobie. Oczywiście tak jak dzisiaj będziemy pewnie rozmawiać, psalmy wyrażają modlitwę, czyli rozmowę z Panem Bogiem. I jak najbardziej większość tych psalmów ma taki charakter, mhm. charakter modlitwy. Więc jeżeli mówimy o modlitwie, jeżeli mówimy o takim też życiu duchowym, to ta modlitwa ma znaczenie. A jak właśnie można jeszcze uczyć się na podstawie tego, co ktoś wypowiedział w formie właśnie pieśni, psalmu, modlitwy, to na pewno dla osoby wierzącej jest to wielka inspiracja do tego, żeby właśnie szukać tych swoich ulubionych miejsc, które w jakiś sposób też odzwierciedlają to, co jest w głębi serca.
3: Dziękuję. A ty, Jan? Ja też bardzo lubię psalmy. Mam swoje ulubione, ale jeszcze odnosząc się do tego, co Zdzisław, na początku powiedziałeś, że psalmy były kiedyś śpiewane. Lubię też śpiewać psalmy, bo w zespole, w którym śpiewamy z przyjaciółmi, w zespole Fileo, też śpiewamy psalmy Na przykład psalm 150, psalm 130. Na pewno nie są to melodie, które były kiedyś, ale dzisiaj również możemy te psalmy śpiewać. Jeszcze mocniej przemawiają wtedy, kiedy się i wyraża w melodię, u, u, znaczy są ubrane w melodię. A moim ulubionym psalmem jest już tutaj zacytowany 25 psalm, y, dlatego że sam początek u, uzmysławia mi taką właśnie sens psalmów, który mówi do Ciebie, Boże, wznoszę duszę moją. Mm. Czyli to pozwala tak jakby uświadomić, że kiedy czytamy psalmy, kiedy rozmyślamy, to nasza dusza zbliża się do Boga.
0: No to ja mam ulubiony psalm 19 w przekładzie Jana Kochanowskiego. Bardzo kocham psalm 51 i uważam, że to jest naprawdę perełka i te słowa serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a Ducha Prawego otwórz, a Ducha Prawego odnów we wnętrznościach moich. Później dalej przywróć mi radość zbawienia. Nie pozbawiaj mnie Ducha Twego Świętego. To są takie śliczne psalmy. Psalm 103 też bardzo lubię. Jest przepiękny, To jest przepiękny. Psalm bardzo często czytamy go sobie, gdy rozpoczynam dzień święty, sobotni. Psalm 22 jest perełką, naprawdę. Kiedyś byłem zdumiony, gdy jako chłopak odkryłem, że to jest proroctwo o Panu Jezusie Chrystusie. No i dzisiaj też mamy w składzie. Ale powiem wam też taką historię, że moja mama zostawi więziona na roboty do Niemiec i wzięła Biblię z sobą. Przed wojną mało kto miał Biblię. W naszej rodzinie była Biblia. I jak otworzyła mojżeszowej i doszła do drugiej Mojżeszowej, do trzeciej, to powiedziała tylko o tych wojnach. Ja już sił nie mam. Tutaj wojna, tam wojna. Ale mówię, jak sięgnęłam do psalmów, to odżyła. No i właśnie Żaliła się swojemu bratu, że tak tutaj jest niedobrze w tych, w, przy tej pracy u tego Bora. A brat napisał, nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. I chyba właśnie mama wtedy zapoznała się z Pismem Świętym. Więc księga psalmów została napisana w takich okolicznościach, przy stylu autorów, że całą gamę emocji przedstawia, prawda?
3: Tak. Ale bardzo często też pozwala nam utożsamiać się z autorem tego psalmu, kiedy przeżywamy swoje doświadczenia. Ja pamiętam też jeszcze, jak starsi ludzie opowiadali, kiedy przeżywali ciężkie doświadczenia związane z jakimiś prześladowaniami, na przykład jak poznali Pismo Święte, a sąsiedzi ich prześladowali. To pamiętam, jak jeden starszy brat z z mojego rodzinnego zboru zawsze cytował, psalm 124, który mówi, gdyby Pan z nami nie był, niechże powie Izrael, byliby nas z żywcem pożarli i tak dalej. Czyli człowiek tym psalmem najbardziej opisywał to, jak Pan Bóg ich prowadził w życiu. No bo właśnie, psalmy są takimi modlitwami. Kiedyś
0: uczniowie do Pana Jezusa Chrystusa powiedzieli, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A bywa taki kształtowany taki trend, że tylko to, co jest spontaniczne, co z bezpośredniego, obecnego namysłu serca wypływa, to jest dopiero modlitwą taką naprawdę autentyczną. Myślę, że to nie jest prawdą, że czytając psalmy możemy się utożsamiać właśnie z tymi doświadczeniami, z tymi przeżyciami ludzi. I to jest modlitwa, to jest głęboka modlitwa. Psalm 51 niech ktoś powie, że nie jest modlitwą, albo takie pochwalne psalmy, <śmiech> więc chcę, że chcemy niektóre psalmy całe przeczytać w czasie naszego studium i rozpocznijmy od psalmu 105, od piątek wiersza.
3: Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. W liście Jakuba i
0: liście do Kolosan, co tam jest przede wszystkim podkreślone? Żebyśmy Boga też wielbili psalmami, prawda? Żebyśmy Boga wielbili psalmami. Więc to była praktyka ludu Starego Testamentu, wczesnych chrześcijan i nasza powinna być. Wyobrażacie sobie, jeżeli to były pieśni, jakie one miały cudne słowa? Bo nieraz we współczesnych pieśniach brakuje mi tego, że tych słów prawie w ogóle nie ma. Jest jakaś fraza, którą powtarza się jak mantrę, a tu są tu jest taka piękna treść. No tutaj właśnie
2: bardzo ciekawe są te fragmenty w Nowym Testamencie, a więc mamy tekst z listu do Efezjan i z listu do Kolosan. Sposób, w jaki tutaj zostały potraktowane te psalmy, jeśli chodzi o praktykę religijną, duchową, to w liście do Efezjan w piątym rozdziale i w wersecie dziewiętnastym czytamy tak. Rozmawiając sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. To mnie zawsze intrygowało i tak zastanawiało, jak jak pierwsi chrześcijanie rozmawiali ze sobą poprzez psalmy. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to stwierdzenie tutaj jest I, i tak zastanawiam się, czy dzisiaj też tak to wygląda. Czy dzisiaj rozmawiamy przez psalmy, czy dzisiaj ewentualnie cytujemy jakiś psalm jako obietnicę, którą, którą odebraliśmy do swojego życia i drugi fragment z Lisu do Kolosan trzeci rozdział, werset szesnasty mówi tak, słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni, drugich przez psalmy tak. już nie czytam dalej, a więc y, przez psalmy jest też nauczanie, a więc jest tam jakaś nauka zawarta, szczególna dla, dla wierzących i też jest napominanie psalmy też mogą służyć do napomnienia. I właśnie tak jak tutaj, Zdzisławie, przytoczyłeś psalm 51, tam jest pewne napomnienie, choć to napomnienie dotyczy bezpośrednio osoby, która ten psalm napisała, mówimy tutaj o Dawidzie, ale gdy czytamy ten psalm i sami gdzieś czasami widzimy pewne problemy w naszym życiu, może podobne, odnajdujemy tam siebie. Tak. Bo możemy tak cytać, czytać ten psalm, a nawet przed Bogiem cytować fragmenty, jakbyśmy to my sami
0: tymi słowami chcieli skierować modlitwę do Boga. To jeszcze z listu Jakuba powiedzmy, przedstawmy tę myśl. Że jest ktoś wśród Was radosny? Niech śpiewa hymny, prawda? Tak. I tu mamy więc wiele odniesień do um, i takiej zachęty nowotestamentalnej, abyśmy właśnie. Wykorzystywali psalmy jako treść naszych westnień, ale ile razy wypowiadałem nieraz te słowa serce czyste stwórz we mnie Boże. To jest tak pięknie ujęte, że w pewnym momencie pomyślałem sobie, że straszny grzech popełnił Dawid, ale nigdy by tego psalmu nie był. Jakby nie ten grzech. A ten grzech to jest taka, takie pokrzepienie, takie, takie wołanie serca przez wszystkie pokolenia naszej pielgrzymowania Ludu Bożego. Ja jeszcze Proszę, tutaj
3: Janusz. bym odniósł się do tego wersetu, który czytaliśmy. Rozmawiajcie ze sobą przez psalmy i hymny. To rozumie to w ten sposób, że treść, którą przekazujemy w. wystąpieniach, śpiewając, nie wiem, trudno mi określić w tamtych czasach coś, co dzisiaj nazywamy musicalem albo teatrem, ale wtedy, kiedy ludzie śpiewali i coś wyrażali, przekazywali to, co dla nich najważniejsze. I kiedy czytamy psalmy, to widzimy z tego, jak ważne było dla nich wspólnota z Bogiem i to przekazywali. Do tego, myślę, nas też apostoł zachęca, żebyśmy też to przekazywali dalej, na przykład w pieśniach, bo zazwyczaj chcemy śpiewać o czymś ważnym, nie śpiewamy o niczym.
0: Wyobrażam sobie jak szli do Jerozolimy na święta i już zaleka widzieli Jerozolimę, to zaczynali śpiewać psalmy stosowne do tych okoliczności, a jak na schodach świątyni stali lewici i dęli w te trąby, grali na cytrach, a kapłani inni śpiewali znowu. No. Piękne były nabożeństwa starotestamentowe i powinniśmy pełnymi garściami czerpać z tych treści, które są w psalmach zawarte. Ale w 105, w 5 wierszu tam jest taka zachęta do tego, żebyśmy pamiętali o swojej przeszłości. Znaczącą część psalmów napisał Dawid. Jak myślicie, jak on pisze, pamiętajcie o przeszłości swojej, jak was Bóg tam prowadził, to jakie doświadczenia? Jak jego wiara się budowała w tych doświadczeniach? Moglibyśmy kilka takich doświadczeń jego wymienić? Tak, z pewnością. No, gdy spoglądamy na życie młodzieńcze
2: Dawida i to, jak on opisywał swoje doświadczenia z Bogiem, tak. kiedy musiał interweniować i na przykład owce ratować. Tak. Prawda? Nie, nie tylko z Goliatem spotkanie, bo tak naprawdę te wcześniejsze doświadczenia z Bogiem przygotowały go na konfrontację z Goliatem, bo gdyby nie miał tych wcześniejszych doświadczeń, to uznany byłby za szaleńca, żeby z procą wyjść na wytrawnego wojownika, jeszcze tak wielkiego, niepokonanego. Więc on doświadczył Bożej obecności, Bożej mocy, Bożej siły. I nie tylko w tych przypadkach, bo wiemy, że kiedy został już wojownikiem, to zwycięstwa były tak spektakularne, tak wielkie, i spełniała się ta obietnica Mojżeszowa, że jeden goni 10, 10, 100, a 100 tysiąc. I Dawid był odbiorcą tych obietnic. Zresztą nie tylko on, ale, ale on opisuje żywo to, co było jego udziałem i doświadczeniem, więc wie o czym mówi i o czym pisze.
0: Polscy pasterze nieraz mają kłopoty z wilkami, ale Dawid rzucił się na niedźwiedzia, na lwa. Tak. No, wierzę, że Bóg mu w tym pomagał i go wspierał, ale kształtowała się jego wiara, taka pewność, że z Bogiem może wiele dokonać. I to powinno nam przyświecać w życiu. Z psalmów mamy i z życia psalmisty takie właśnie przesłanie. Nie załamuj się. Z Bogiem możesz bardzo wiele dokonać. I możesz podjąć dzieła, które przerastają zwyczajnych ludzi. Jeżeli byśmy spojrzeli na kolejny psalm, bo mamy kilka psalmów, które różne nastroje oddają. Jak sądzicie, co znowu w tym psalmie, takim dla nas, no szczególnym psalmie tak 44? Mamy kilka psalmów. Mamy psalm 13, psalm 22, mamy psalm 44. A w 44 psalmie jaka jest taka przewodnia myśl? Bo autorzy naszych rozważań i pewne sugestie skłaniają nas do tego, że te psalmy są bardzo osobiste i autentyczne, prawda? Jak byście ocenili psalm 44?
3: Ubolewanie. Takie wyrażenie jakichś trudności, bólu, cierpienia. To jest dziwny psalm
0: może nie dziwny. On tak przystaje do naszego życia, że któż nie przeżywał rozterek, bólu, cierpienia, jakichś zmartwień. A ten psalm 44, może kilka myśli, gdybyśmy przeczytali z niego.
1: No na przykład od 19 wersetu. Serce nasze nie odwróciło się od Ciebie, a kroki nasze nie zeszły ze ścieżek Twojej. Rozbiłeś nas tam, gdzie grasują szakale i okryłeś nas dziejem śmierci.
0: A ja bym może wcześniejsze przeczytał, a jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś i nie wyruszasz już z naszymi wojskami. Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli. Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan. Czy człowiek ma Prawo takie myśli wyrażać? Proszę bardzo, Norbert. No właśnie.
2: Napotykamy w Biblii, nie tylko w psalmach, takie wypowiedzi, które myślę, że nas szokują. No, przykład. Jonasz mówi do Boga, tak? Jestem zagniewany i to na śmierć. Albo Jeremiasz mówi do Boga, jesteś mi jak zmącony zdrój, jak wody niepewne. No, kto by odważył się w taki sposób powiedzieć do Boga? Ale ludzie ci y, otwierają serce przed Bogiem i wyrażają pewne doświadczenia czy pewne obawy w taki sposób, jaki potrafią, ale są szczerzy przy tym.
0: Na pewno nie w arogancji, na pewno tak. nie w takim... Jeszcze... Bucie takie. W bucie takiej. W bucie zarozumiałości, ale są szczerzy w stosunku do Boga, prawda? Mhm.
2: No i, i właśnie w tej szczerości odnajdują Boga, bo w Biblii jest napisane, że Bóg nie tylko brzydzi się pychą, ale taką dwulicowością. W księdze Izajasza znajdujemy ten fragment, który w Ewangeliach przytacza Pan Jezus, że lud ten czci mnie wargami, ale sercem jest daleko ode mnie. A Bóg bada serce, Bóg patrzy na tajniki serca, On je zna i wie z jakiego ducha po prostu pewne myśli czy treści wypływają. Jeżeli jest to szczere, nawet jeśli czujemy się zawiedzeni, to mamy prawo to przed Bogiem wyrazić. I Bóg się nie pogniewa o to nie.
0: za nas, do nas. Słuchajcie, mnie Pismo Święte się bardzo podoba, ale Pismo Święte jest pozbawione pewnej warstwy, że nie wiemy, jakim tonem było to wypowiedziane, mhm. z, jaką, z jakim nastawieniem, jaka była motywacja, prawda? Ale Pan Bóg wiedział. I Pan Bóg wie, że nieraz mamy tak zbolałe serca. Ja znam takie tragedie, które nieraz są wśród ludzi wierzących. Pożary, utraty dziecka, utraty dzieci naraz. To trudno mówić wtedy, radośnie śpiewa serce moje. I te psalmy oddają właśnie stany związane z największą rozpaczą nieraz, przygnębieniem, żalem. Ale też na końcu tego psalmu 44 jest na przykład takie słowo: Powstań, przyjdź nam na pomoc, wyzwól nas przez swą łaskawość, prawda? To jest,
1: to jest właśnie piękna taka myśl oparta na Bożej łasce i Bożej miłości. Kiedy czyta się cały ten psalm 44, Faktycznie psalmista na samym początku wraca do tych chwil, takich, można powiedzieć, dobrych chwil, kiedy było to błogosławieństwo, kiedy Bóg prowadził lud Boży, kiedy objawiał się czyniąc cuda i wydaje się, że to jest niesamowicie piękne, że w chwilach, kiedy przechodzą Trudne momenty. Wraca się do przeszłości jako do momentu, kiedy widzi się te Boże prowadzenie. Po to tylko, żeby zobaczyć, że teraz ten moment trudny jest, ale dzięki Bożej łasce za jakiś czas możemy spojrzeć na ten okres I powiemy, trudny. Przeminę. I można powiedzieć chwała Bogu, że Bóg właśnie tak poprowadził, mm. że trudności mogą spowodować, że możemy się jeszcze bardziej umocnić w zrozumieniu Bożej miłości i Bożej łaski. I właśnie tutaj na samym początku nawet czytamy, że ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich, w czasach dawnych. Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś, i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, to jest cały taki jakby proces.
0: To jest taki schemat. Taki schemat. Przeszłość, tak. jaka była świetlana, jaka wspaniała. I nie jeden z nas może tak powiedzieć. Aż w końcu przychodzi taki, taka chwila bolesna, prawda? Tak. Ale mówimy, dzięki Bogu, przejdziemy i przez to. E, psalmy są niesamowite, są piękne. Janusz, chciałeś coś no, tak, tak? Chciałem Proszę
3: dodać bardzo. jeszcze że w psalmach szczególnie widzimy wyrażenie emocji wiele. Myślę, że tutaj też autor, kiedy pisał, wyrażał swoje emocje, swoje jakieś troszkę może niezadowolenie, swój ból, cierpienie, ale mimo tego ufał Bogu i to jest dla nas cenna wskazówka, że my też w szczerości możemy przyjść do Boga i mówić mu, że Panie Boże, nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje w moim życiu, to mnie przerasta, jestem załamany ale cały czas mieć zaufanie, tak jak tutaj w tym psalmie, że mimo tego, że większa część psalmu wyraża takie ubolewanie i cierpienie, to na koniec, że jednak mam zaufanie do Boga.
0: Dziękuję. Może przejdziemy do następnego psalmu, który jest cudem, jest proroctwem Dawida. Więc Dawid był nie tylko pieśniarzem, nie tylko pasterzem, nie tylko królem, Dawid był również prorokiem Bożym. Przeczytajmy 22 Psalm. I tym razem może przeczytajmy go aż do tekstu, aż do 22 włącznie.
1: Przewodnikowi Chóru na nutę łania w czasie Zorzy porannej Psalm Dawidowy. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam do Ciebie, a nie odpowiadasz i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie. Bo nie dola bliska, bo nie mam nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, oblekł mnie pyki baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa a język mój przygnął do podniemienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię mo- moją los rzucają. Tyś zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap, jedyne dobro moje.
0: Może do tego miejsca. Poruszający ten psalmiec, Wyobraźcie sobie, że kiedyś jako młody człowiek, jak go czytałem, to mówiłem, Panie Boże, przecież to jest prostwo. I uzmysławiam sobie, że to jest tak opisywane, jakby ktoś z krzyża spoglądał i opisywał to, co się pod nim dzieje, te paszcze rozwarte, te te krzyczące ludzie. O, niesamowita historia. Więc jakie to dla nas przesłanie niesie w tych czasach?
1: No przesłanie takiej nadziei. Na pewno uczymy się rozumieć Boga jeszcze lepiej. Wzmacniać naszą wiarę każde doświadczenie, które przechodzimy, jest po to, żeby nas wzmocnić. Tak samo Dawid również był wzmocniony przez te trudne doświadczenia.
0: Ale pozwól, że popatrzę na to jeszcze inaczej. Dawid pisał pod natchnieniem Bożym. Bóg wiedział, że tak będzie przebiegał plan zbawienia. Jezus Chrystus wiedział, że będzie wisiał na krzyżu że będą pluli w Jego stronę, że przebodą ręce i nogi Jego, że język Mu przywrze do podniebienia, że o Jego szaty będą lota, miotali los. Mhm. Więc tym większa chwała należy się Bogu, że znając przeszłość, żył brzemieniem tej przyszłości i nie zawahał się oddać życie za nas. I to mamy tak pięknie też w psalmach powiedzianek, i to nas skłania do tego, że mówimy Boże, chwała Ci, chwała Ci, że jesteś dobry i że byłeś tak dzielny, że nie zostawiłeś nas samych. Przepiękny psalm. No właśnie to jest niesamowite w Bogu, tak jak tutaj wspomniałeś,
2: że Bóg, Pan Jezus, przychodząc tutaj, wiedział doskonale, co Go czeka. My zazwyczaj, ja, każdy pewnie z nas, chce uniknąć trudnych miejsc, sytuacji, cierpienia, nie chcemy oglądać tego zła. Chcemy, żeby wszystko się dobrze układało. Yy, I zawsze szukamy obietnicy, że Pan Bóg nas wybawi, mm. kiedy nas dosięgają różne troski i problemy, że to się dobrze skończy. A tutaj fakt, miało się dobrze skończyć, ale za ogromną cenę. Tak. Za ogromną cenę. tak? I dla swojej bogobojności, tak jak autor listu Hebrajczyków mówi, Jezus był wysłuchiwany, ale przyszedł zakosztować tego cierpienia hmm. i e, sam powiedział przecież na tą godzinę przyszedłem, tak. na tą godzinę przyszedłem, nie mogę się cofnąć, bo jeżeli ja się cofnę, tak. to cały plan przestaje
0: mieć znaczenie. Każdy baranek zarzynany uzmysławiał Jezusowi ogrom swego cierpienia.
3: Bardzo ciekawą jeszcze jest rzeczą, że ten psalm jest proroctwem. Kiedy Dawid pisał, nie wiemy czy do końca go rozumiał, Ale kiedy to się stało i apostołowie czytali ten psalm, na pewno już go dobrze zrozumieli. To jest piękne w Biblii, że wiele proroctw jest dane po to, że kiedy te rzeczy się wypełniają, żeby ludzie zrozumieli, że to jest to właśnie wydarzenie, o którym pisali prorocy czy psalmiści w tym przypadku. I to ten zabieg,
0: ta sytuacja wzmacnia naszą wiarę, bo my wiemy, kiedy Dawid żył. Tak, to było wieki wcześniej. Tak. I, i, i Pan Bóg przez w Jego usta włożył taki szczegółowy opis i opis też stanu emocjonalnego. O, no Moglibyśmy długo się zatrzymać na tym psalmie, bo on rzeczywiście nas porusza i byśmy zapraszali wszystkich do takiego przeczytania na kolanach tego psalmu. Bo ten psalm jest perełką, proroczum, która opisuje los Jezusa Chrystusa, który się tysiąc, przeszło tysiąc lat po tym opisie dokonał. Zapraszam teraz, abyśmy zwrócili naszą uwagę na trzynasty psalm, który ma taką konstrukcję, że znacząca część jego pierwszych tych tekstów to jest takie ubolewanie nad losem, i wydaje się taki ciemny tunel, ale na końcu jest przepiękne światełko. Może go przeczytam. Jak długo, Jachwę, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mojej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mną będzie się wynosił? Spojrzyj, wysłuchaj, Jachwę, mój Boże. Oświeć moje oczy, by mnie zasnął w śmierci. By mój wróg nie mówił, zwyciężyłem go By się nie nie cieszyli moi przeciwnicy, że się chwieje Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu Niech się cieszę serce z Twojej pomocy Chcę śpiewać dla Jachwę, który obdarzył mnie dobre Kilka słów, macie refleksję o tym?
2: Ta myśl, która tutaj została podana w psalmie 13, ona się powtarza i nie tylko w ustach Dawida, ale też innych autorów psalmów. No i zresztą w innych fragmentach Biblii też odnajdujemy podobne myśli. Dawid jest tak do bólu otwarty. Mówi wprost o wszystkim, nazywa sprawy po imieniu, nawet swoje porażki, swoje niedociągnięcia. Nawet wprost mówi, panie, ty znasz głupotę moją i to też jest w psalmie zapisaną. I może nieraz my sami powtarzamy te same słowa przed Bogiem, tylko że myśląc o sobie. Ale to, to, co jest wyjątkowego w tych psalmach, to to, że mimo tak różnego i tragicznego położenia, bo wiemy, że Dawid miał okres w swoim życiu bardzo trudny, szczególnie wtedy, kiedy był ścigany i prześladowany przez Saula, ale też gdy jego syn powstał przeciwko niemu. I tam dużo tych psalmów powstało. Właśnie tych, w których trochę czuł się chwilami zagubiony. Nie wiedział, co dalej, czy Bóg do niego się przyznaje, czy nie zgrzeszył na tyle, że Pan Bóg mógłby o nim zapomnieć.
0: I odsunąć go zupełnie z trenowania. Dokładnie, ale
2: ale właśnie to, to, co tutaj też zwróciliśmy uwagę w psalmie 13, Dawid jakby odbija się od tego dna, powstaje albo cytując przeszłe wydarzenia i wskazując, że to, co działo się w przeszłości, będzie się działo w przyszłości, bo my ludzie jesteśmy zmienni, zawodni, ale Bóg ani nie zawodzi, ani nie jest zmienny, albo to, że On wie, że Bóg przygotował zbawienie i ono przyjdzie w odpowiednim czasie, a On ma spolegać na Bogu i czekać na, na ten czas, bo to Bóg ustanawia czasy i pory i chwile. I z taką myślą właśnie Dawid podchodzi do Boga, Boga, który jest w Jego oczach stabilne, emocjonalnie, obietnice Jego są pewne, nie zawodzą. To my czasami wątpimy i zawodzimy. Także w
0: cichości i w nadziei jest siła
2: nasza.
3: nasza.
2: Proszę, jest.
3: Jeśli z przekładu Biblii Gdańskiej, ten ostatni werset jest tak ładnie napisany wokół mnie. Rozraduje się serce moje w zbawieniu Twoim i będę śpiewał Panu, że dał mi wiele dobrego. Myślę, że w życiu mamy takie momenty, kiedy wszystko nas tak przygniata i szukamy tej radości w czym? No w czymś poza tym światem, czyli w zbawieniu. Mój dziadek zwykł mawiać na szczęście to nie na wieczność, to co nas tutaj spotyka. Więc no, w naszym życiu przychodzą problemy i z wieloma się spotykamy. Są też radosne chwile, ale kiedy przychodzą takie już trudne, mocne problemy, z których nie widzimy wyjścia, to warto sięgać też tak jak tutaj, że kiedyś będzie wybawienie, zbawienie przez Boga oferowane i będzie to rozwiązanie, bo prawda jest taka, że wielu problemów na tym świecie Bóg nie jest w stanie dla nas rozwiązać, bo wiele dobrego nam zsyła i tutaj, ale niektóre problemy na tym grzesznym świecie są już nie do rozwiązania i dlatego nie, wynikają
0: z, z Bo- nie
3: przychodzą z ręki Bożej, tylko z przeciwnika Bożego. Tak, i, i Bóg ma wybawienie dla nas, ale już kiedyś w zbawieniu.
0: W 60 psalmie i od pierwszego do piątego wiersza właśnie jest wiele tych myśli, które wyraziłeś. Proszę bardzo, Beata. Yy,
1: tak, jak czytamy ten psalm czy nas, ale też i wcześniejsze, które cytowaliśmy tutaj, no, na pewno możemy zauważyć pewien taki schemat, o którym wspominaliśmy, że te psalmy mogą się zaczynać właśnie od takiej skargi, od lamentacji takiej y, związanej z tym, co się obecnie dzieje, ale kończą się one uwielbieniem Pana Boga. I wydaje mi się, że jest to też dla nas taka bardzo ważna myśl, jeżeli chodzi o naszą modlitwę, że łatwo nam jest w takich momentach trudnych skupiać swoją uwagę tylko i wyłącznie na problemach, jakie nas dotykają i w tych modlitwach rozmawiać z Panem Bogiem o problemach. Natomiast możemy mieć większy problem z wdzięcznością i uwielbieniem samego Pana Boga. Pamiętam taką historię króla Hiskiasza, który został, W trudnej sytuacji postawionej, bo potężny król asyryjski najeżdża na na Judę i wiadomo, że są problemy. W pewnym momencie nawet dostaje list od króla asyryjskiego, list, który obraża Pana Boga, ubliża Panu Bogu i Hiskiarz przychodzi, pada na kolana, rozwija ten list i mówi, Panie Boże, zobacz, co oni o Tobie napisali. I... Podoba mi się ta scena, kiedy Hiskiarz właśnie modli się i mówi Panie Boże, Ty jesteś potężny, Ty jesteś wielki, to Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Więc Hiskiarz nie tyle myśli o problemie, rozmawia z Panem Bogiem o problemie, co uwielbia Pana Boga, bo on jest potężnym Bogiem. I kiedy czytamy właśnie chociażby ten Psalm 13, Właśnie widać tutaj taką, yy, taką myśl. Tak, to prawda, jest mi ciężko. Yy, są nieprzyjaciele, oni mnie yy, niszczą. Gdzieś widzę być może koniec mojego życia, ale ty, panie, jesteś tym potężnym. I to jest właśnie moment budowania zaufania. I każdy z nas, bo nie ma ludzi, którzy, których życie jest usłane... Są chwile naprawdę bardzo trudne, ale jeżeli nie pomyślimy właśnie w ten sposób, że bez Pana Boga nie jesteśmy w stanie przejść przez te problemy, to będzie nam właśnie ciężko zwracać uwagę na uwielbienie Pana Boga. A o to właśnie chodzi, bo uwielbienie Pana Boga daje możliwość budowania tego zaufania do Boga.
0: Zmierzamy już do końca naszego studium i tak pomyślałem sobie, że życzę nam wszystkim, naszym drogim słuchaczom, takiej nieugiętej wiary, jaką miał psalmista. Wiary, która opierała się na jego wcześniejszych doświadczeniach. A nasza wiara, może opierać się nie tylko na własnych doświadczeniach, ale też na doświadczeniach wyrażonych w tych psalmach. I chociaż są nieraz trudne chwile, to nie załamujmy się, nasza nadzieja, nasza wiara powinna potęgować się w tych chwilach. A zachęcam wszystkich, tak całkiem jeszcze prywatnie, w imieniu nas wszystkich, abyśmy przeczytali te psalmy Abyśmy się rozkochali jeszcze raz w Księdze Psalmów. Kończąc studium naszej, naszych tych rozważań, chciałbym, abyśmy się pomodlili, żebyśmy wzorem psalmisty wyrazili Bogu nasze myśli, nasze odczucia, doświadczenia, ale też naszą wdzięczność za prowadzenie, jakie, on, jakie doświadczamy w naszym życiu. Proszę bardzo Norbert, bądź uprzejmy, pomodlij się. Panie nasz
2: Boże, nasz wspaniały Stwórca Odkupicielu, pragniemy z głębi naszych serc podziękować Tobie za piękno i bogactwo, niezwykłą treść, jaką Panie przygotowałeś dla nas właśnie przez Księgę Psalmów. Dziękujemy za te osoby, które natchnąłeś do spisania, za to, że one tak otwarcie powiedziały o swoich przeżyciach, doświadczeniach, ale przede wszystkim tak w niezwykły sposób opowiadały o Tobie, bo to jest ich osobiste doświadczenie, Ciebie, Twojej wielkości, Twojej mocy, Twojej chwały, Panie, Twojej pomocy, ratunku. Dziękujemy Boże, że ta księga może nadal do nas mówić, że ta księga też jest księgą proroczą, Ta księga jest księgą ponadczasową. I dziękujemy, Panie, że przez tą księgę chcesz nas, Panie, oświecić co do Twojej osoby, Twoich planów, a przede wszystkim Twojej miłości, dobroci i łaskawości wobec nas. Dziękujemy, Panie, za to słowo. Spraw, aby ono było w nas żywe, abyśmy tymi psalmami żyli i tymi przeżyciami, które są tam opisane. Bo chcesz, Panie, abyśmy także mieli udział w tych błogosławieństwach, które tam zostały zawarte. Za co Ci już teraz dziękujemy. Przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. 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 Naszych słuchaczy zapraszamy bardzo serdecznie na następne studium, gdzie Księga Psalmów będzie rozpatrywana w kontekście Pana Boga jako Króla. Serdecznie zapraszamy.